0: ¿Deseas ser más organizado y productivo en tu vida, pero no sabes por dónde empezar? Hoy compartiremos siete hábitos para llevar una vida más organizada y productiva. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. ¡Comencemos! Productividad no es hacer más, sino hacer un mejor uso de tu tiempo. Es ser efectivo y para eso se requiere tener un buen sistema. Hoy te quiero enseñar cómo construir ese sistema que puedes empezar a aplicarlo hoy mismo y verás resultados inmediatos. Estos hábitos o tips los he aprendido eh, a golpes. Me considero que nací, creo que con la herencia de mi padre, con la habilidad de ser muy organizada. Me encanta la estructura, me encanta tener orden en todo lo que hago. Más sin embargo, en muchas ocasiones me he sentido perdida porque hay mucho por hacer. Y es ahí donde entra la procrastinación, la ansiedad, el estrés. Y entre experimentos e intentos fallidos, he llegado a la conclusión de que estos siete hábitos son fundamentales para poder eh, alcanzar un nivel de vida bien organizado y ser productivo. El tip número uno es crea el espacio para organizarte. Esto de crear el espacio significa crear un tiempo para planificar y pensar bien tus proyectos. Lo que puedes hacer es apartar una o dos horas cada semana en un día específico para revisar tu semana. Agrega las cosas importantes en tu calendario o elimina aquellas tareas innecesarias de tu lista. Yo hago esto los domingos por la tarde. Esto a mí me ayuda a construir una fundación sólida para mi semana. Y empezar una semana nueva con propósito, con intención, con un plan, con una estructura en mente. Y para eso es necesario organizar ese espacio y apartarlo. Y ser intencional de que ese espacio es tuyo y es momento de planificar. A mí me encanta planificar. Me encanta todo lo que tiene que ver con eh, agendas, calendarios. Eh, listas por hacer y es muy necesario porque a la hora de llevar a cabo proyectos importantes que van más allá de nuestro trabajo rutinario por el cual nos pagan un cheque, eh, nos lleva a otro nivel de vida, ¿verdad? Eh, así que hay que ser intencional al crear ese espacio para organizarnos. El hábito número dos es busca tu equilibrio. Los extremos son malos y personalmente he estado en ambos extremos. He estado en el extremo de estar siempre haciendo, haciendo, trabajando duro y he estado también en el extremo de simplemente quedarme paralizada por el estrés y la ansiedad y no hago nada. Entonces, eh, es necesario con la experiencia que la vida nos va dando, buscar cuál es tu equilibrio en tu vida. Cada ser humano es distinto, así que equilibrio significa diferentes cosas para diferentes personas. Y no podemos estar solo en modo de producir y hacer, ni tampoco podemos estar solo en modo de descansar entonces cuál es ese balance ese punto de equilibrio en el que tú te vas a sentir que estás siendo productivo pero a la vez estás disfrutando de la vida estás eh, respetando tus límites, estás respetando tus tu sueño, tu salud física, mental y espiritual y social el tip número 3 que te quiero dar es toma notas todo lo que viene a tu mente es bueno eh, escribirlo, anotarlo en algún sitio. Eh, pueda que se te vengan a tu mente cosas que tienes por hacer o cosas que debes recordar. Escríbelo todo en tu agenda. En inglés esto se llama brain dump. Eh, tú descargas de tu cerebro todas esas ideas, esos recordatorios, esas cosas por hacer en un lugar específico y entonces de esa manera uno siente como un gran alivio. Ya está todo por escrito, no se me queda nada, no se me olvida nada. Y luego empiezas entonces a distribuir esas tareas de acuerdo a su nivel de importancia. Y en el, en el tiempo y en la hora que corresponde. Y ahí también puedes decir qué puedo delegar, a quién le puedo delegar esto, a quién le puedo pedir que me ayude con esto o ¿Será que es necesario que haga esto? ¿Será que lo puedo eliminar y evitar ese estrés? Y dependiendo de la etapa que estás viviendo en tu vida, ahí es donde esas decisiones pues toman precedencia. Hay veces, yo me acuerdo cuando estaba en proceso de escribir mi primer libro, eh, pasé casi todo un verano que no salía mucho que no socializaba mucho porque mi enfoque estaba en terminar el libro eh, o si no hay ocasiones en que eh, estás en algún proyecto que te está que requiere toda tu atención y debes decir no a otros proyectos verdad entonces es importante tomar nota de todo lo que viene a tu mente, especialmente cuando hay mucho por hacer, para que tú dejes a tu cerebro descansar y a la vez confíes en que todo está por escrito en algún sitio. Puedes empezar utilizando una aplicación como de la aplicación de notas en tu teléfono, la que yo uso es la, uh, la uh, Google Keep. Um, que es como notas, pero de Google y me encanta porque ahí se puede guardar de todo y eh, puedo accesarlo de cualquier um, lugar, ya sea de un teléfono o de una computadora porque está conectado con mi correo electrónico. También puede ser que mm, desees anotar todo en un cuaderno. Yo también tengo un cuaderno específicamente para cosas de trabajo eh, o una libreta como tú te sientas más seguro, más segura, la cosa es tomar notas. Número 4. crea un sistema en el cual tú puedas confiar. Y cada persona es diferente. Tú tendrás que experimentar, probar diferentes cosas para encontrar qué es lo que funciona mejor para ti y que sea más efectivo para tus necesidades. Para tareas simples puedes eh, utilizar una agenda o un diario, un journal. Para tus proyectos más complejos puedes usar aplicaciones para proyectos complejos como por ejemplo la que a mí me gusta mucho y he usado para proyectos grandes es Trello, T-R-E-L-L-O, T-R-E-L-L-O, eh, esa aplicación te ayuda a tener como un, un board visual con diferentes um, tasks y cada task tiene como un to-do list, ¿verdad? Una lista de cositas por hacer y tú le puedes agregar fechas. Es muy bonito. Si no lo has experimentado, eso te va a ayudar mucho. Eh, también para tu calendario puedes usar pues tu calendario preferido ya sea el iCalendar de tu teléfono o ya sea el Google Calendar, el mío es eh, ese es mi preferido, Google, o también puedes utilizar un calendario de papel. Yo tengo el calendario en papel también, me gusta mucho porque es más visual y lo tengo ahí a la mano y no dependo como de un um, de un teléfono, de una tableta o de una computadora. Así que eh, ese es como que otro método. Cuando estés construyendo tu sistema, hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo mantener esto de la manera más simple y accesible posible y efectiva? ¿Cómo puedo mantener esto de una manera que sea tan simple y tan accesible, verdad?, pero a la vez es efectiva. Entonces piensa en eso, llegar a eso. Un sistema que tú te sientas supremamente satisfecho, satisfecha de usarlo. Um, para esto también es necesario entender la diferencia entre eventos y tareas. Los eventos van en un calendario porque tienes que reservar un espacio definido de tiempo en tu calendario para hacerlo, para llevarlo a cabo. En cambio, las tareas no tienen un tiempo específico. Eso debe ir en tu lista de cosas por hacer, por ejemplo. Ahora, cuando una tarea se convierte en un evento en, o tiene una fecha límite, entonces la puedes agregar al calendario. Y esto es muy interesante porque yo me acuerdo cuando empecé a experimentar y buscar, yo me acuerdo que en el calendario ponía de todo y ponía que hacer ejercicio, eh, tomarme un jugo verde, eh, tomar los suplementos, mi tiempo con Jesús, todas esas cosas las ponía en el calendario. Y entonces yo abría mi calendario y solo verlo me sentía así un tanto abrumada. Eh, en, es... es no es recomendable. Entonces, entendí que en mi calendario solo van esas, esos eventos importantes que requieren que yo bloquee un espacio de tiempo para llevarlos a cabo. Ahora, las tareas diarias, esas las agrego en, en mi lista de cosas por hacer. Yo la que uso, la lista que uso, eh, la aplicación que uso es la To Do de... Microsoft, Me encanta esa aplicación. La puedes escoger eh, y la puedes probar si te gusta. También está la To Do East. Esta es, es también muy buena. La cosa es buscar algo que a ti te guste y que te sientas súper cómodo. Si tal vez es la aplicación de notas, pues también funciona muy bien. Bueno, la... El hábito número 5, o la clave número 5, es agrupar tareas similares juntas, eh, ¿cómo así? Bueno, el cerebro le encanta cuando nosotros nos enfocamos en una cosa a la vez, porque entonces toda su energía es intencional y enfocada a a desarrollar y completar esa tarea. Pero si nosotros saltamos de una tarea a otra, el cerebro entonces le cuesta recalibrarse para poder preparar la mente para realizar la siguiente tarea. Así es que es necesario agrupar tareas similares juntas, ¿verdad? Eh, y, y de esa manera vamos a ser más eficientes a la hora de realizar nuestras tareas. También hay tareas que, por ejemplo, decimos, ah, bueno, ah, voy a chequear el email. Chequeas el email y solo chequeas uno o dos emails y dejas los otros que no están leídos. Y luego dices, ah, tengo que ir a hacer compras. Y te vas, agarras tu carro, te vas de compras. Ahí estamos eh, saltando de una tarea que es totalmente diferente como contestar correos electrónicos a irte a tu carro y manejar, salir de tu casa o de tu oficina y hacer un mandado. Entonces, eso abruma el cerebro. Entonces, si tú agrupas todas las tareas que son similares, juntas serás más eficiente y serás más productivo, más productiva. Eh, si vas a hacer, por ejemplo, mandados, vas a ir de compras, entonces agrupa tareas similares. ¿Qué puedes hacer con... Una vez que estás fuera de tu casa, ¿qué, ¿qué otras tareas puedes agregar? ¿Será que tienes que recoger tu ropa de la dry clean? ¿Será que tienes que ir al correo y, y, y dejar un sobre? ¿Será que tienes que ir al banco? ¿Tienes que ir a hacer compras eh, a la farmacia? o tenés, ¿Tienes que hacer compras de comida para tu casa? ¿O tienes que buscarle una medicina a tu perrito? ¿Qué sé yo? Todas esas tareas que requieren que tú estés fuera de casa, manejando, yendo de un sitio a otro, esas son tareas similares, ¿verdad? Ahora, si estás eh, en cuestiones más administrativas, planificando, escribiendo, haciendo llamadas, reuniones, todas esas tareas las puedes agrupar en un mismo espacio. Así que enfócate en una cosa a la vez y... Eh, trata de mantener y de guardar la energía de tu cerebro, de cuidarla para que el enfoque sea eh, más eficiente a la hora de desarrollar esa tarea. También si puedes agru agrupar tareas cortas que toman uno a dos minutos, las puedes poner juntas ¿verdad? y las puedes agrupar y de esa manera evitas procrastinar. Eh, número 6. haz las tareas más importantes primero. En esto es donde debemos de aprender a priorizar las cosas más importantes. Si tuvieras que hacer solamente tres cosas hoy, ¿qué sería? ¿Cuáles son esas tres cosas más importantes y más impactantes? Esa es la gran pregunta. Si hoy solo tuvieras el tiempo de hacer tres cosas importantes e impactantes para tu vida, ¿cuáles serían? Entonces, basado en eso, nosotros escribimos eso en nuestra agenda, en nuestra lista, o lo agregamos en nuestro calendario, dependiendo de, su, de cuál es la naturaleza de, ese, de esa tarea o de ese evento, y... De esa manera empezamos a trabajar en esas tareas importantes primero en el día. ¿Por qué? Bueno, porque usualmente lo más importante requiere más esfuerzo. Lo más importante usualmente es lo más difícil y requiere más energía. Y lo más importante usualmente son esas tareas que nos atemorizan y nos llevan a procrastinar porque son difíciles. Entonces, eh, algunos tienden a hacer las cosas más fáciles primero, pero esto te conlleva a procrastinar más tarde cuando tu tanque de energía física y mental ya está a medias. Así que es necesario al nomás eh, empezar tu día Tú tienes el cerebro fresco, tienes toda la energía. Empezar con las tareas más importantes primero. Eh, en cuanto a esto de las tareas más importantes, quiero ser un poco vulnerable contigo y te voy a decir porque lo he experimentado. Yo eh, siempre estoy en algo, en algún proyecto, ya sea escribiendo algo, creando algo, pensando en algo para el futuro. Siempre he sido así desde pequeña. Y esto a veces me ha llevado a priorizar estas cosas sobre mi vida espiritual. Y te quiero decir de que cuando yo priorizo mi tiempo con Jesús, cuando es la primer cosa que yo hago en el día, yo te aseguro que ese día es un día lleno de mucha productividad, es un día de mucho éxito para mí. Y ya ha pasado lo contrario, cuando solo me levanto de la cama y le doy a hacer lo que tengo que hacer, me siento un tanto perdida, me siento un tanto vacía, me siento eh, un tanto como que algo me falta, ¿me entiendes? Entonces, para mí, al, al hablar de esta clave de poner lo más importante en primer lugar, quiero enfatizar que la clave para la, un día productivo y organizado es poner a Dios en primer lugar. Por eso la Biblia dice ¿verdad? que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Para mí yo lo veo y todo lo demás será bendecido, ¿verdad? Así lo veo yo de esa forma y todo lo demás será bendecido. Eh, la clave número 7 es planifica tu día la noche anterior. Y esto es fundamental para poder agregar productividad y organización en tu vida. Porque se siente bien levantarse en la mañana y tener tu agenda lista para tomar acción sabiendo exactamente lo que deseas lograr ese día, sabiendo exactamente lo que vas a hacer ese día. Y la mejor manera es preparar tu agenda la noche anterior, ¿verdad? Eh, y de esa manera descargas todo, porque a veces, no sé si te ha pasado que estás reciente, estás acostando y de repente... Mañana tengo que hacer esto y se me ay, ojalá que no se me olvide. Y el hecho de pensar en esa tarea que hay que hacer y, y el temor de que no se nos olvide se nos va el sueño. Así que es lindo poder tener ese espacio para poder planificar el siguiente día durante la noche anterior. Escribe esas cosas que tienes que hacer y eh, trata de siempre enfocarte en realizar las primeras tres cosas más importantes y más impactantes en las primeras horas del día eh, vamos a hacer como un repaso de los siete para que nos quede fresquecito nuestra mente cómo poder eh, llevar una vida más organizada y productiva número uno crea el espacio para organizarte para planificar una o dos horas a la semana Puedes hacerlo una vez a la semana. Número dos, busca tu equilibrio entre el descanso y el trabajo. Los extremos siempre son malos. Número tres, toma notas. Todo lo que viene a tu mente, agrégalo en tu aplicación de notas o en, un, en tu cuaderno, en tu agenda. Eh, número, cuatro, número cuatro, crea un sistema en el que tú puedas confiar. Y tú, debes de experimentar cuál es ese sistema que va a funcionar para ti. Un sistema con agenda, un sistema con calendario, un sistema con alguna aplicación para proyectos especiales, una agenda o un diario. Tú verás qué es lo que más te hace sentir bien y te hace sentir ah, que estás en control y que ese sistema sea simple, accesible y efectivo. Y luego, la número 5 es agrupar tareas similares juntas, ¿verdad? Evitar como estar saltando de una tarea a otra y enfocar toda la energía posible en completar una tarea a la vez. Número seis, haz las tareas más importantes primero. Utiliza la energía fresca de, del día para realizar esas cosas importantes e impactantes. Y número 7, planifica tu día la noche anterior. Esos serían los siete hábitos que yo te puedo decir que han funcionado en mi vida para tener una vida más organizada y productiva. Con esto te quiero dar eh, un ejemplo de cómo funciona más o menos mi día. Eh, no porque mi día sea perfecto, no porque yo sea como que el ejemplo a seguir, sino como para darte una referencia, ¿verdad? Entonces, para mí, yo eh, en la noche anterior tomo mi cuadernito, anoto todas las cosas que tengo que hacer en cuanto al trabajo y en cuanto a mi vida personal. En cuanto al trabajo, pues son esas cosas necesarias que hay que cumplir, esas no necesitamos mayor motivación porque sabemos que eh, son cosas que hay que hacer, por eso nos pagan, hay que ser responsables, nuestro jefe lo está esperando, ¿verdad? Eh, y hay que hacerlo. Así que el del trabajo está como que ahí. Pero en las cosas personales es cuando nosotros tendemos como que a ser más flexibles, porque nadie nos está presionando, nadie nos está preguntando, nadie está esperando un resultado de nuestra parte, ni nadie nos está pagando por hacerlo. Así que en cuanto a las cosas personales es donde es más difícil encontrar esa motivación para ser constantes y perseverantes, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo digo, bueno, estoy empezando a escribir mi segundo libro en este momento de mi vida. Y en este momento, pues nadie me está preguntando absolutamente nada. Eh, ¿Cómo vas? ¿Qué capítulo vas? ¿Verdad? Eh, pero... Para mí está en esas cosas importantes e impactantes que yo eh, tengo que tomar acción constantemente para llegar a la meta, ¿verdad? Entonces, la noche anterior yo planifico mis tareas del trabajo, lo que hay que hacer en el área profesional y en mi área personal. Usualmente esas cosas en, en el área personal yo las tomo muy en serio. No todos los días son perfectos, pero trato de ser consistente y constante. Eh, eso es mi tiempo con Jesús. Mi agua. Eh, mi ejercicio. Mis suplementos y vitaminas. Mi comida saludable. Eh, y eh, trato de hacer algo. En, el, en Algún proyecto en el que estoy trabajando. ¿Verdad? O algo que estoy queriendo aprender. Eh, tal vez ese día es día de escribir. Tal vez ese día es día de practicar mi ukulele, tal vez ese día es día de leer, investigar, averiguar, entonces, es el día de la entonces, dependiendo, ¿no? Entonces, de esa forma, los días van pasando, el tiempo va pasando y con esas pequeñas acciones y esas pequeñas decisiones diarias se van formando grandes sueños, grandes planes, grandes proyectos y se alcanzan un día a la vez, una decisión a la vez. Así que, pero para eso, entonces, necesitamos tener un sistema eh, y ese sistema que yo uso es en papel. También uso mi aplicación en el teléfono de To Do. Tal vez uso mi, eh, mi calendario de Google. También uso Trello para mis proyectos más grandes en donde necesito como tener algo visual de todo el proyecto y de lo, todos los, eh, los diferentes tareas del proyecto, ¿verdad? Eh, y también me gusta mucho eh, tener a alguien que me que me mantiene accountable, que me mantiene responsable, en este caso yo le pido a mi esposo que me pregunte, que me motive que me pida cuentas y me diga cómo vas y de esa manera nos motivamos el uno al otro en nuestros proyectos personales verdad y esto requiere de bastante disciplina de decir que no a ciertas cosas eh, y de enfocarse mientras el proyecto existe. Cuando el proyecto se termina, entonces uno celebra y uno se, se da un premio, una recompensa, ¿verdad? Puede ser un viaje, puede ser un masaje, algo que, que nos haga sentir que hemos hecho una buena obra y que estamos siendo recompensados por esa buena obra, ¿verdad? Así que es muy importante mantener en nuestra vida este deseo de ser ordenado, organizado y productivo. Esto nos va a llevar muy lejos cuando nos enfocamos en un proyecto a la vez, en una cosa a la vez y llevamos ese orden en nuestra vida. Disfrutamos de la vida, pero a la vez sentimos una vida eh, con significado, una vida con propósito, una vida con orden y eso nos da una paz mental y nos libera un poco de, de, del estrés y la ansiedad porque sabemos que estamos al control y si a esto pues le agregamos que tenemos un amigo todopoderoso que se llama Jesús y que Él es el que está liderando nuestra vida, que nos lleva de la mano paso a paso y nos está llevando a puerto seguro, pues nuestra vida y nuestro corazón, nuestros planes, nuestros sueños reposan en Él y descansan en Él porque estamos seguros que sus promesas son fieles, que su presencia está ahí con nosotros, que nos está guiando y que cada cosa que vayamos haciendo Él la va a llevar y la va a utilizar para honra y gloria de su nombre así que este es el episodio de hoy espero lo hayas disfrutado mucho te mando un fuerte abrazo que Dios te bendiga gracias por acompañarme en este episodio recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía y si conoces de alguien que pueda beneficiarse no dudes en compartirlo que la presencia de Dios llene tu vida de gozo salud y paz un abrazo hasta pronto.